0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 22 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi evito di ripassarvi di nuovo in rassegna tutte le varie modifiche alla legge di bilancio, anche perché dovrebbe approdare proprio oggi alla camera e vediamo che cosa succede. Però volevo raccontarvi un piccolo aneddoto, almeno ci divertiamo un po'. Durante la maratona notturna di ieri per l'approvazione della manovra in Commissione Bilancio è passato per errore un emendamento del Partito Democratico che rifinanzia con 450 milioni di euro per il 2023 il Fondo per la Riduzione del Disavanzo dei Comuni. E fin qua dici, ma che bello! un esempio di collaborazione tra maggioranza e opposizione. E invece no, perché sembra che non ci siano le coperture necessarie e quindi il testo probabilmente dovrà tornare in commissione stamattina per essere rivisto prima di approdare definitivamente in aula. Gli uffici del Ministero dell'Economia ieri stavano esaminando la misura per capire come rimediare a quello che viene considerato un incidente di percorso causato dalla stanchezza e dalla fretta nel portare a termine l'esame in commissione. Sono giorni e notti che i parlamentari stanno andando avanti a discutere all'interno della commissione per approvare la legge di bilancio nei tempi stabiliti anche perché va approvata entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Vediamo oggi che cosa succede. l'avete sicuramente sentito sabato scorso intervenendo a un'iniziativa per i festeggiamenti dei dieci anni di fratelli d'italia il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione tecnologica alessio butti ha detto che il governo ha intenzione di spegnere gradualmente lo speed per sostituirlo con la carta d'identità elettronica e in questi giorni se ne è fatto un gran parlare però cerchiamo di fare un po' il punto disegnando il quadro completo di cosa c'è intorno allo SPID e alla carta di identità elettronica allora intanto SPID è l'acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale ed è una credenziale digitale che permette di accedere a siti e app della pubblica amministrazione era stato introdotto in Italia nel 2014 però ha iniziato a diffondersi tra la popolazione principalmente dopo l'inizio della pandemia Oggi ce l'hanno circa 33,3 milioni di persone che lo utilizzano per moltissimi servizi digitali come l'app Io, quella principale per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. I servizi dello Speed attualmente sono forniti da 9 gestori, detti Identity Provider, ma il più usato in assoluto è quello di poste italiane. Non c'è quindi un solo gestore pubblico che si occupa di fornire lo speed, come invece succede con la carta d'identità elettronica che si va a ritirare in comune e quindi è lo Stato che la fornisce. E questo è uno dei motivi per cui Butti vorrebbe che il sistema venisse gradualmente eliminato per lasciare spazio a un servizio legato unicamente alla carta d'identità elettronica la cui produzione appunto è di competenza dell'istituto poligrafico e zecca dello Stato. In realtà però la proposta di Butti per ora è molto vaga e non è chiaro se e quando si concretizzerà, ma secondo quanto riferito dallo stesso Butti in una lettera al Corriere della Sera, la sua idea sarebbe sostenuta anche dal resto del governo e sarebbe in corso uno studio per realizzarla. Nella lettera, Butti ha specificato che il governo non vuole eliminare l'identità digitale, ma averne solamente una, nazionale e gestita dallo Stato. Proprio come quella che gli italiani portano nel portafoglio dal 1931. Comunque, che se ne stia discutendo, lo ha confermato anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, secondo cui il governo vuole solo risolvere alcune criticità dello speed e non eliminarlo. Leggo tra virgolette, non possiamo ignorare che ci sono alcune categorie come gli anziani che incontrano difficoltà nell'utilizzarlo. Insieme alla volontà di lasciare al solo Stato la fornitura delle credenziali digitali, la difficoltà di utilizzo da parte delle persone anziane sembra essere il principale motivo per cui il governo sta considerando di eliminare o cambiare lo speed. La tesi di diversi esponenti della maggioranza, e anche di Butti, è che la carta d'identità elettronica sarebbe più facile da utilizzare. Da un lato è vero che il processo per ottenere lo speed è piuttosto contorto e un po' più complicato di quello per ottenere la carta d'identità elettronica, cosa che quindi potrebbe scoraggiare le persone anziane e meno pratiche con la tecnologia. Dall'altro lato però, e lo ha riconosciuto lo stesso Butti, Il funzionamento della carta d'identità elettronica per accedere ai servizi della pubblica amministrazione è al momento più complicato rispetto allo speed. Un modo è utilizzare la carta d'identità installando l'app CEID sul proprio smartphone, ma a patto che sia dotato di lettore NFC, cioè la tecnologia che per esempio permette di usare lo smartphone al posto della carta di credito per i pagamenti contactless. Per utilizzare la carta entità elettronica tramite computer si può usare sempre lo smartphone come lettore della carta, ma in sua mancanza è necessario avere un dispositivo a parte collegato al computer e in grado di leggere la carta tramite la tecnologia NFC. Queste condizioni rendono quindi almeno al momento l'uso della carta non meno complicato di quello dello speed per le persone anziane o con poca dimestichezza con la tecnologia. I consumi elettrici sono in calo, ma le emissioni di CO2 in crescita. E tu dici, come è possibile? A rivelarlo è l'analisi trimestrale del sistema energetico italiano redatta da Enea per il secondo e terzo trimestre 2022. Enea è l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Vi metto l'analisi completa nel canale Telegram di Notizia Corazione. In pratica, nei primi nove mesi dell'anno, a fronte di consumi di energia sostanzialmente fermi, con la previsione di un calo dell'1,5% sull'intero 2022, le emissioni di CO2 sono cresciute del 6%, con una stima di aumento di oltre il 2% a fine 2022. Il fatto è che abbiamo fatto un maggiore ricorso alle fonti fossili, che stanno quasi tornando ai livelli pre-pandemia, C'è stato un più 8% sul petrolio e un più 47% sul carbone. Poi c'è stata una riduzione dei consumi di gas del 3% e le rinnovabili hanno registrato un calo dell'11% dovuto a una riduzione dell'idroelettrico che l'aumento di solare ed eolico non sono riusciti a compensare. Insomma, tutto questo scenario ha contribuito a un forte peggioramento dell'indice della transizione energetica calcolato da Enea al meno 60% nel terzo trimestre. Secondo l'agenzia, il forte calo è da collegarsi in particolare al peggioramento della componente decarbonizzazione scesa al valore minimo della serie storica e in questo scenario l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni del 55% al 2030 potrà essere raggiunto solo se nei prossimi 8 anni riusciamo a ottenere una riduzione media annua di quasi il 6%. Il report parla anche della sicurezza energetica ed entra nel dettaglio con numeri sull'aumento delle emissioni e la disponibilità di materie prime. Poi c'è una parte dedicata ai prezzi dell'elettricità e vi voglio dare solo un dato. Se per il gas gli incrementi registrati in Italia sono simili alla media europea, Nel caso dell'elettricità, gli aumenti sono stati all'incirca doppi di quelli registrati nell'Unione Europea, in particolare nel caso delle imprese. Rispetto al 2021, un'impresa con consumi medio-bassi ha visto aumentare i prezzi di elettricità e gas rispettivamente del 60 e del 120% nel primo semestre di quest'anno, mentre nell'intero anno supereranno di ben oltre il 50% i precedenti massimi storici. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia e Colazione. Nel sommario della puntata invece trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.